0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Imme Kasten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shorttime. Ich bin Imme Kasten und ich schnacke heute mit Detlef Kroll vom Naturpark Hüttener Berge. Moin, Herr Kroll. Moin, moin. Ja, wir sind mittendrin im Naturpark Hüttener Berge. Wir sind in Arscheffel. Gelegen zwischen Schleswig im Norden und Rendsburg im Süden und Eckernförde im Osten liegen ja die Hüttener Berge. Herr Kroll, was ist denn das Besondere? Was macht denn den besonderen Reiz von Deutschlands nördlichstem Hügelgebiet überhaupt aus?
1: Das ist eben die Besonderheit der Strand auf Seite in Eckernförde, ganz dicht bei. Und dann eine Hügellandschaft, die man eben hier Berge nennt, auch wenn es halt nicht wirklich bergig ist. Also keine hohen Berge sind, aber bergig ist es schon. Die Knicks und Räder, die man denn überall sehen kann, durch die letzte Eiszeit geprägt, sind eben ganz besondere Highlights, die man hier beobachten kann, egal ob man nun gerne am Wasser ist. Dann haben wir den Westensee als Zungenbeckensee, wir haben den Schmelzwassersee, den Bistensee und noch einen Toteissee, das ist der Ramsee in den Bregendorfer Forst. Also, sie haben fast alles, was sie wollen. Sie können auch durch die Ebene wandern. also
0: Landschaftlich
1: äh, können sie hier alles finden, was man in ganz Deutschland finden kann.
0: Hüttener Berge, da denken ja manche Leute vielleicht, naja, eher so Hütten, Gaudi oder auch Berge, Bergsteigen. Ganz so ist es ja dann irgendwie doch nicht. Aber woher hat denn die Region überhaupt ihren Namen? Wo, wo stammt das her, Hüttener Berge?
1: Tatsächlich von dem Begriff Hütte. Äh, man hat wohl ähm, hier in der Gegend früher einmal Glas gebrannt und äh, Holzkohle gewonnen. Mhm von der belegen das, dass eben zwischen Kiel und Schleswig, da gibt es eine Landschaft, die nennt sich Isano. Das ist ein Eisenwald, auf Deutsch mhm. übersetzt. Und dort hat man, wie gesagt, versucht, Glas zu brennen. Reste eines Brennofens sind gefunden worden, hier in Aschöffel. Und daher vermuten wir, kommt der Name.
0: Also nicht unbedingt was mit Bergsteigen oder irgendwie, das kommt nicht vom Berg, aber wir haben einen ich will es lieber nicht Berg nennen, eine Erhöhung gibt es dann doch. Das ist der Aschberg, der ist 98 Meter hoch. Und auf diesem Aschberg, da gibt es ein Panorama-Hotel oder das Panorama-Hotel, so heißt das. Und eben auch eine Aussichtsplattform, die nochmal 20 Meter hoch ist. Wenn wir jetzt auf dieser Aussichtsplattform stehen und einmal so, heute ist ja super Wetter, Sonnenschein. Wenn wir einmal rundum gucken, was sehen wir denn Ja, vielleicht im Nahen und was sehen wir auch in der Ferne?
1: Also im Nahen, die schon... Genannte Knicklandschaft, mosaikartig, die sich über das Land ausbreitet. Sie sehen Teile von der Schlei, Sie können die Ostsee in der Gernförde sehen. Und wenn das Wetter so wie heute ist und nicht so viel Luftfeuchtigkeit, dann können Sie sogar die Kräne der Hoher auf in Kiel erkennen. Ach, was? Tatsächlich. Das,
0: das ist ja was. Das sind so, würde ich mal tippen, ganz grob geschätzt so 30 Kilometer, die man da
1: 45. Hat.
0: 45, ach herrje. Ja, Wahnsinn. Luftlinie vielleicht ja, nicht Ja, sehr ja, ja. Hm? Okay. Der Naturpark Hüttener Berge ist ja der kleinste Schleswig-Holsteins, der kleinste Naturpark Schleswig-Holsteins. Klein, aber fein. Ähm, ja, wie ist denn, was, was ist denn besonders typisch für die Landschaft hier? Also, Sie haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen, so Knicks und Räder, aber was, was gibt es noch zu sehen?
1: Ja, tatsächlich, die, die Felder, die relativ klein geblieben sind und eingegrenzt sind von Wallecken, das ist der hochdeutsche Begriff, der wissenschaftliche Begriff. Tatsächlich sind es eben Knicks und Redder. Knicks sind halt Büsche, die auf, einem, auf einer Erhöhung stehen. Redder sind zwei Knicks, nämlich rechts und links eines Weges. Dann ist es ein Redder und die sind quasi lebende Zäune. Dort leben ganz viele Tiere, dort gibt es ganz viele Gewächse. Es gibt äh, Holz, es stehen Bäume in den mhm. Knicks und äh, sie haben auch früher, als sie äh, im 18. Jahrhundert angelegt wurden, äh, sind sie ja auch davon, von vornherein dazu gedacht gewesen, Holz zu liefern, weil wir in Schleswig-Holstein auch damals schon sehr wenig Wald hatten und die Leute ja auch Holz brauchten zum Heizen oder auch zum Hausbau. Und äh, das, daraus ist das zum Teil entstanden und eben als Zaun, um die Felder und Wiesen zu begrenzen. Das ist das Besondere eben, das ist bei uns hier im, in den Bergen besonders stark ausgeprägt, in den anderen Naturparken nicht ganz so doll.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also Knicks damit, damit können viele vielleicht noch was anfangen, aber bei Retter da war dann, war dann bei mir dann, dann Schluss da. <lacht> <lacht> aber das haben Sie ja schön erklärt, das ist ja prima. Ja, und also, wie
1: gesagt, es sind jede Menge Tiere dort zu finden, Vögel nisten dort sehr gerne. Es ist zu jeder Jahreszeit auch interessant, sich das anzuschauen, wenn es dann denn blüht. Oder auch im Herbst dann die Früchte dran hängen.
0: Das heißt, man, man, man hört auch eine ganze Menge, weil man, ja. wenn man da durchmarschiert. Ja. Ja, prima. Es gibt hier also Seen und Wälder eben. Haben wir, haben wir auch Moore hier? Also gibt es noch Moorlandschaften, sowas?
1: Ja, jede Menge Moore. Wir versuchen auch, sie zurückzugewinnen, in Anführungsstrichen, also zu renaturieren, was sich teilweise sehr schwer gestaltet, weil ja die Landeigentümer ganz gerne sie auch trocken haben. Und, aber wir wollen da gerne hin zurück.
0: Ja. Ja. Wir haben gerade schon die, die, die schöne Natur angesprochen. Das heißt ja, das lädt ja geradezu dazu ein für Freizeitaktivitäten. Was kann man denn hier alles machen?
1: Ja, sie können Radfahren, sie können Mountainbiken quer durch den Breckendorfer Forst, sie können baden, sie können Wald baden, sie können angeln, sie können die Seele baumeln lassen, sich einfach mal entspannen, wandern, laufen, rennen, alles was sie wollen. <lacht> Rennradfahren geht auch, skater runter, geht auch.
0: Ich bin im Winter mal hier gewesen und ähm, es gibt, glaube ich, hier ähm, relativ... Dicht an der Autobahn, da ist so ein kleiner Parkplatz und da kann man im Winter auch rudeln, Ist das erlaubt?
1: Das ist erlaubt.
0: Okay, also das ist so ein, so ein richtiger Auto. Das kommt drauf an, wo man,
1: hier, wo man jetzt ist. Also Wiesen, Wiesen und Äcker sind ja relativ frei begehbar, solange sie nicht eingezäunt sind. Und ähm, klar, wenn da jetzt nur äh, so ein Millimeter Schnee liegt, dann haben die Landwirte das nicht so gerne. Aber gedacht. wenn genügend Schnee da ist, äh, warum nicht? Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht das man, gegen Bäume fährt, wenn genau, dann mal welche da. Nichts
0: kaputt macht, ja. na, klar, na klar. Ja, ja im Naturpark Hüttener Berg oder beziehungsweise in einem Teil ähm, des Naturparks, da führt der Naturpark Wanderweg Schleswig-Holsteins durch. Der ist offiziell 2021 im Sommer eröffnet worden. Und der misst satte 180 Kilometer. Der verbindet die Naturparke Schlei, Hüttener Berge, Westensee und Augrug. Wo genau führen diese 180 Kilometer lang, und so von Nord nach Süd, so die Richtung? Um? Ja,
1: Sie haben es ja im Prinzip schon gesagt, der verbindet alle vier Naturparke im Kreis rheinsburg eckernförde aber auch nur dort, nicht nur dort, fast nur dort. Schlei und Augrug sind ja außerhalb Rendsburg-Eckernfördes mhm. zumindest zum Teil, aber es geht eben von ganz im Norden Marsholm bis runter nach Aukrug, wie Sie schon gesagt haben, und schlängelt sich hin, kreuz und quer durch die Gegend. Dadurch kommen auch die 180 Kilometer ja erst zustande. Mhm. Und führt eben ganz lang an der Schlei entlang zunächst, dann hier bei uns durch die Hüttner Berge am Bistensee vorbei, runter Richtung Kanal, Nordostseekanal, um dann in, kurz in der See rüber drüber zu wechseln auf die Südseite des Kanals und dann ganz schnell den Westensee zu erreichen, um dann eben auch wiederum im Sechzack runter bis nach Aukrug. <lacht> Oder an Aukrug vorbei.
0: Sie haben das gerade schon angerissen. Mal angenommen, wir marschieren los im Norden an, an der Schlei und laufen dann in Richtung Süden an welchen Orten oder beziehungsweise an welchen Sehenswürdigkeiten kommen wir vorbei? Gibt es da so markante Punkte, die man unbedingt gesehen haben muss? Und man sagt, da muss ich jetzt hier mal innehalten, da muss ich mal anhalten, da muss ich mal gucken, links und rechts. Ähm, ja, auf diesen 180 Kilometern gibt es da so markante Punkte, wo man überall mal ja, rechts und links schaut. Also es
1: gibt eine ganze Menge markante Punkte, interessante Punkte. Das ist äh, eben die Schlei, die gesamte Region ist unheimlich interessant, an der Schlei entlang zu wandern. Maßholm oder Ahn ist die kleine Stadt oder äh, Bienebeck äh, Fleckebüh als äh, Ort, der zu beiden Naturparken, nämlich Schlei und Hüttener Berge gehört. Dann haben wir hier bei uns eben im, in den Hüttener Bergen haben wir den Aschberg, wir haben den Bistensee, wir haben den Kanal äh, das sind so besondere Sehenswürdigkeiten. Im Westensee äh, ist es die Naturparkgemeinde Quarnberg äh, über Achterwehr und Felde. Dort hat man verschiedene Badestellen. Es gibt ganz viel zu sehen. Dort gibt es äh, wunderbare Blicke über die Seen. Zwischen die äh, geht es dann nach Großvollstedt. Dort sind, äh, ist die Ortschaft Wader und als absolutes Highlight kann man hier auch den Tierpark Wader nennen. Arche Wader ist ja sicherlich ein Begriff. Da kann man über das ganze Jahr für alte Haustierrassen Beobachten und äh, sich darüber schlau machen.
0: Das, das ist also kein 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 riesengroßer Zoo, wie man ihn sich vorstellt, sondern so ein, so, ein, so ein ja Sie haben das gerade schon gesagt, so ein, ein Haustierpark. Also genau.
1: Da sind alte Hausterrassen, werden dort gezeigt und auch gepflegt und gezüchtet ah, okay. und erhalten.
0: Noch vielleicht ein, zwei Worte zu, zu Aukrug, ähm, ja, im Naturpark Aukrug. Was, was muss man sich da darunter vorstellen? Wo, was ist da das Besondere?
1: Ja, das sind die Orte Buckel, Badstedt, Möhre, Aukrug-Bünzen, Saalhusen und Brockstedt. Dann
0: marschieren wir also weiter und ähm, sind quasi auf dem Naturpark Wanderweg unterwegs. Mhm. Und Mal angenommen, wir kommen jetzt vom einen Naturpark in den anderen und überschreiten die, in Anführungsstrichen, Grenze, macht es dann so, zack. Und dann sind wir auf einmal in einem komplett anderen Gebiet, also merkt man, dass das sich die, die Landschaft verändert oder die Leute reden anders oder irgendwie sowas oder geht das so fließend ineinander über?
1: Also die, die Leute schnacken alle platt, äh, wenn sie ja es können und das Platt hört sich überall ähnlich oder gleich an, Das ja. ist glaub, da gibt es keine großen Unterschiede und auch äh, so merkt man es nicht sofort, wenn man den Naturpark wechselt, sicherlich bei der Schlei merkt man dann schon, wenn man da nicht mehr ist und dass wir im Naturpark Hüttener Berge ein paar mehr Knicks und Räder haben als andere, kann man vielleicht auch noch beobachten. Aber insgesamt ist alles wunderschön zu betrachten und grün. Klar, die Landschaften verändern sich, aber es fällt nicht sofort
0: auf. Okay, also da gibt es ist mehr so ein mehr so ein schleichender Übergang, genau. sozusagen. Okay. Auf dem Weg entlang des Naturpark-Wanderwegs, äh, da gibt es ja verschiedene Tierarten, also nicht nur Natur oder Landschaft, die uns begegnet, sondern eben auch verschiedene. Tierarten, die uns begegnen. Also mal angenommen, ich, ich laufe so durch die Gegend. Wen oder was kann ich denn da alles sehen?
1: Sie können jede Menge Wild beobachten. Größeres und kleineres. Genau, also welche, welche
0: Art von Wild wäre das?
1: Rufwild, Dammwild, Hirsche, Ringe, Hasen, jede Menge äh, mittlerweile auch leider äh, aus Sicht der Jäger zumindest äh, immer mehr Marderhunde und fremde Tiere, die eingewandert sind. Äh, es, sie finden jede Menge Vögel, Zwergsäger, Hauben oder Schwarzhalstaucher, Rohrammer die Rohrweihe in den Schilfbereichen, den Eisvogel können Sie bei uns beobachten. Auch da gibt es wiederum endlose ja. Liste, die man da aufzählen könnte.
0: Wenn ich jetzt heute, ich weiß gar nicht an welchen Tagen, wir so unterwegs sind, irgendwie von hier aus, vom vom Aschberg um die Ecke sozusagen, kann man ja auch relativ weit in die Ferne gucken und da trifft man auch solche wie, wie, wie den Adler. Also wenn ich jetzt hier irgendwie hierher komme und sage, ich bin auf dem Weg und ich möchte unbedingt den Adler sehen, habe ich hier Chance dafür?
1: Das haben sie, aber ich sage Ihnen nicht wo. <lacht>
0: Das können Sie uns gerne verraten. Das
1: Nein, das tun wir mit Absicht nicht, weil die Adler besonders geschützt sind. Und wenn man die, wenn man da zu nah an den Horst kommt, dann fühlen die sich gestört und das wollen wir nicht haben.
0: Okay, also beim Wandern kann man Glück haben, halte ich fest. Aber es gibt
1: den, man sieht den häufiger, aber auch in allen Naturparken, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, wo, das wollen wir nicht so gerne
0: verraten. Alles klar, weiß ich Bescheid. Soll dann auch so sein. Ja, Marsholm an der Schleimündung, das haben wir gerade schon angesprochen, am Norden ist das eine Ende. steht südlich von dem Münster ist das andere Ende. Da gibt es ja aber auch wahrscheinlich, das sind ja 180 Kilometer, da gibt es ja auch Möglichkeiten für so kürzere Etappen oder sind da auch Rundwege?
1: Nein, der Naturpark Wanderweg ist ein Weg, der eben ganz von Norden nach Süden führt sich durch die Gegend schlängelt. Man kann auch mal rechts und links abweichen und mal Abkürzungen nehmen. Aber Rundwege in dem Sinn gibt es auf dem Naturpark-Wanderweg nicht. Die gibt es rechts und links in den Naturparken. Dort gibt es ja über das Besucherinformations- und Lenkungssystem ganz viele ausge schilderte äh, Rundwege, denen man dann folgen kann, aber das ist dann nicht mehr zwingend auf dem Wanderweg, auf dem -Wanderweg.
0: Ah, Okay, also nicht direkt auf dem Weg, sondern aber rechts und links, wenn ich dann doch mal irgendwie innehalten will oder gedenkt, oh, hier ist so schön, mhm. hier will ich noch mal irgendwie eine, eine kleine Runde drehen, dann, dann kann ich das machen. Natürlich. Prima. Wie sieht es denn aus mit Radfahrern? Kann ich also mal angenommen, ich bin jetzt äh, ich bin vielleicht ein bisschen fußfaul und möchte dann doch lieber mit dem Fahrrad oder vielleicht sogar mit dem E-Bike äh, fahren. Äh, kann, ist das möglich? Auch
1: das okay. ist in, an den meisten Strecken möglich. Manchmal ist es besser abzusteigen und zu schieben,
0: <lacht> äh, weil
1: der Boden dann doch vielleicht ein bisschen weich ist. Mhm. Aber insgesamt kann man die meisten Strecken mit dem Fahrrad fahren.
0: Okay, also auch mit dem Mountainbike. Auch mit dem Mountainbike, ja. ja prima. Ich habe es gerade schon angesprochen, Fußfaul. Kann ich hier mit dem Bus herkommen? Also oder mit dem Bus oder Bahn? Also ist, ist der Wanderweg an den ÖPNV angeboten? Ja, wir
1: haben ganz, es gibt ganz viele Bushaltestellen im, im Bereich des äh, Naturparkwanderweges. Äh, die sind auch alle beschildert, alle ausgewiesen im äh, Führer in unserem Wanderheft. Und äh, dort kann man eben ein Stück laufen und dann fährt man mit dem Bus wieder woanders hin
0: oder zurück. Ja, <lacht> ja prima. Das, das, geht heißt, das heißt, ich bin nicht, ich muss nicht 180 Kilometer in eine Richtung und dann nochmal 180 Kilometer wieder zurück, weil ich das Auto wo geparkt habe, sondern ich kann auch mit dem Bus zurück.
1: Ja. <lacht> das geht wohl, <vorher. lacht> ja.
0: Prima. Ja, ähm, Stichwort Naturschutz. Ähm, wie verhalte ich mich dann eigentlich richtig? Was, was ist denn der richtige Umgang? Oder der richtige, das richtige Benehmen, der richtige, ja, wie verhalte ich mich richtig? Es
1: kommt natürlich auch immer darauf an, wo man gerade ist. Wenn man aber eben in der Natur ist, sich irgendwo in einem Wald befindet oder an, an einem See und die Natur genießen möchte, dann wissen die meisten Leute sowieso, dass sie sich dann. Ein bisschen zurückhaltend benehmen sollten, also nicht so, zu laut sein, ähm, auf den Wegen bleiben, im Wald nicht unbedingt querfeld einlaufen, ähm, mit den Fahrrädern schon gar nicht querfeld einfahren, sondern tatsächlich auf den Wegen bleiben, keinen Müll zurücklassen, äh, sondern ihn wieder mit nach Hause nehmen und dort entsorgen. Äh, das sind so die, die wichtigsten Dinge, äh, die da so zu nennen sind. Und dann gibt es halt noch so ein paar Regeln, die man gerne mit Hunden denken sollte. Genau,
0: das ist ein, ein schönes Stichwort. Wie sieht es denn mit Hunden aus? Also da, äh, ja, das, äh, Stöckchen werfen und äh, Ende?
1: Nein. <lacht> Nein, das mögen wir nicht gerne haben. und schon dann äh, Es ist sowieso verboten. Mhm. Äh, in Schleswig-Holstein sind Hunde immer an der Leine zu führen, es sei denn auf besonderen Auslaufflächen. Äh, ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen. Wenn Sie Ihren Hund im Wald alleine laufen lassen, dann nimmt er irgendwo eine Witterung auf und will dann dem Wild auch gerne folgen, auch wenn er noch so gut erzogen ist, aber die meisten Hunde werden dann irgendwann wieder zum hier Natürlich. und, und äh, scheuchen das Wild auf und das wollen wir nun gerne vermeiden, das soll auf keinen Fall sein.
0: Diese 180 Kilometer, wir fangen wieder in der Schlei an, gehen, marschieren so los, ähm, die Wegbeschaffenheit, also wie fit muss ich denn eigentlich sein, um auf diesen Wegen, nenne ich es mal, oder auf, ja, auf diesem Wanderweg überhaupt ja, mich, mich bewegen zu können? Also da ist ein Stichwort für, ja, vielleicht auch ältere Menschen oder Familien mit kleinen Kindern, ja, muss ich, muss ich da eine besondere Fitness haben?
1: Es gibt sehr unterschiedliche Streckenabschnitte. Sicherlich sind einige etwas anspruchsvoller, gerade da, wo es hier bei uns in den Bergen etwas steiler bergauf rauf geht oder auch wieder runter. Aber im Großen und Ganzen können Sie mit einer, ich sage jetzt mal, normalen Kondition die Strecke schaffen. Sicherlich brauchen Sie dann etwas mehr oder weniger lange, aber Sie können mit, mit jeder Konstitution, in jeder Konstitution den Weg nutzen, mit dem roller hatte, ist es streckenweise ein bisschen
0: mhm, Weil Da kann ich dann ja zwischendurch wieder den Bus nehmen. Ne? Stimmt. <lacht> ja, prima. Ja. Zu welcher Jahreszeit lohnt es sich denn besonders, ähm, ja, hier, hier den Naturpark-Wanderweg zu begehen?
1: Eigentlich zu jeder Jahreszeit. Ähm, jede Jahreszeit Zeit hat ihren Reiz. Ähm, natürlich sind das Frühjahr und der Herbst irgendwo die, die, Zeiten, die Jahreszeiten, wo man am meisten sehen kann, weil es eben bunt ist. Im Frühjahr fängt alles an auszuschlagen und zu wachsen und zu blühen. Und im Herbst wird wiederum alles bunt, bevor die Blätter dann von den Bäumen fallen. Aber äh, wie gesagt, jede, jede Jahreszeit hat so ihre Vorteile. Gut, im Sommer, so wie jetzt, kann man dann auch schon mal die eine oder andere Waldbeere pflücken oder was auch immer an Obst finden. Aber das wird zum Herbst ja dann auch wieder ein bisschen mehr wie gesagt, das ist einfach ja, auch abhängig von dem, was man selber gerne mag. Sie
0: haben das gerade angesprochen, da fällt mir noch was ein. Obst, wenn ich wenn ich irgendwie irgendwo lang marschiere und da kommt so eine, so eine schöne Streuobstwiese mir entgegen, darf ich dann da einfach mal zugreifen und da einfach mir so, so, so ein Abbild von Baum?
1: Das hängt so ein bisschen vom Eigentümer ab. Wenn es Privatbesitz <lacht> ist, wenn es Privatgelände ist, dann nicht. Wenn es eine öffentliche Fläche ist, dann ja. Das ist schwer zu erkennen. Mhm. Da sollte man dann vielleicht mal fragen, so rechts oder links, wenn man irgendwo andere Leute sieht.
0: <lacht> Prima. Ja, ähm, Jahreszeit im Prinzip immer, haben Sie gerade mhm. gesagt, ähm, auch im Winter. Also ich stelle es mir relativ karg vor, relativ kalt, aber hat das auch irgendwas?
1: Ja, natürlich. sind dann keine Bette an den Bäumen und die äh, Felder sind eventuell auch nicht bestellt und braun. Aber Sie haben es vorhin gefragt, ob man rodeln darf. Wenn denn mal Schnee liegt zum Beispiel, ist das wunderbar. Oder wenn Eis auf den Seen ist, kann man wunderbar Stütze laufen. Vorsicht! die der dick genug sein. Ja, aber es gibt so viele schöne Dinge, die man auch im Winter beobachten kann. Und die Luft ist sogar klarer und ein bisschen angenehmer für viele Menschen, wenn es denn nicht ganz so warm ist. Also von daher hat auch der Winter seine Reize.
0: Was ist denn auf diesem gesamten Weg, dieser Naturpark-Wanderweg? 180 Kilometer von der Schrei im Norden bis nach Brugstedt südlich von Neumünster, zwischendrin der nord kanal auf diesen 180 Kilometern, was ist da Ihr persönliches Highlight? Wo sagen Sie, das ist meins, da muss ich unbedingt irgendwie, da geht mir jedes Mal das Herz auf.
1: Tatsächlich fühle ich mich in meiner Wohnortgemeinde am wohlsten. Das ist Bistensee, beziehungsweise die Gemeinde heißt Adelfeld Bistensee, mein Wohnort ist aber Bistensee, das ist das Töpferhaus. Hm. Und gleich daneben an ist ein kleines Keramikkaffee. Ganz kleines Café mit gar nicht so vielen Sitzplätzen die alles selber machen, also sprich Kuchen selber backen, ganz frisch jeden Tag. Dort kann man ganz verwunschen sitzen und Seele baumeln lassen, sich ausruhen und Kaffee und Kuchen genießen. Ach
0: herrlich, da gibt es dann quasi einmal, einmal alles das Rundum-Paket sozusagen. Richtig, da kann man auch
1: kleine Snacks zu sich nehmen und ja sich eben finden. Wichtig ist nur, dass man sich vorher anmeldet, weil so geheim ist es auch nicht mehr. Ah, okay, das heißt, da,
0: da gibt es schon eine ganze Menge Leute, die das...
1: Die Einheimischen wissen. kennen das alle und dann sollte man tatsächlich vorher anrufen, okay. man ihn kennt, bevor man denn geht. Ja.
0: ja, prima, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann äh, genießen wir den Naturpark Wanderweg mit allen seinen wunderbaren Ecken und, und Kanten und äh, Hügeln oder eben auch mit, mit der Schlei und äh, ja, wunderbar. Herr Kroll, ich sag. Vielen Dank, das war ein sehr schönes Gespräch und wir sagen Tschüss aus Aschäffel.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.